0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 458. Es ist Sonntag, der 25.02.2024. Hier im Rheinland ist es... Uslich kalt, wie man so schön sagt. Und in Berlin scheint die Sonne, habe ich gehört.
1: Ja, genau, bei mir scheint die Sonne. <lacht> Hallo Robert.
0: <lacht> Hallo Samira.
1: So, ja, endlich scheint mal die Sonne. Ein bisschen, weil die sieht, also dunkel sieht es jetzt auch nicht aus, aber okay.
0: Ne, gut, ich habe hier den Vorhang natürlich zu, aber so draußen <lacht> ist es schon so? ziemlich bewölkt. Und okay. es ist nur so 7 Grad. Und nass kalt.
1: Ja. Oh, ja. Naja, ein bisschen müssen wir noch ausharren mit diesen Temperaturen, glaube ich, dass es wirklich ein bisschen wärmer wird, aber schaffen wir das schon.
0: Ist auch so ein deutsches Thema eigentlich, oder?
1: Ja, weil also das auch, Wetter bei dir auch so kalt. die meiste Ach, Zeit ja, nee. des Jahres schlecht ist. Ist ja wirklich so, die meiste Zeit des Jahres ist einfach das Wetter schlecht. <lacht> ja, und irgendwie geht es den meisten dann schon auf den Geist. Ähm, ich meine, man merkt es ja auch. So ja, aber immer, unterhalten
0: sich Kanadier auch so? Weil die haben doch auch gefühlt nur vier doch, Wochen Sommer.
1: aber wenn es irgendwo zu heiß ist, dann meckern die halt immer, es das zu heiß ist. Machen die ja auch, wenn so diese ganze Hitzeperiode ist und... Oh doch, Italiener meckern, auch wenn es so heiß ist die ganze Zeit, boah, goldo, oh goldo, ja yeah, doch schon ja, gut, alle. bei
0: denen kann ich ja nur verstehen, aber so Kanadier <lacht> da, da ist doch auch eigentlich irgendwie gefühlt nur vier Wochen Sommer und sonst ist eigentlich auch irgendwie so ein Mischmasch zwischen Herbst und Winter
1: ja, ich glaube, die haben einen besseren Winter als wir, das ist dann auch nochmal so ein bisschen anders, nicht so much sondern wenn du dann so schöneren Winter hast mit besserem Schnee und so, dann ist es auch wieder ich glaube, dann scheint auch manchmal mehr die Sonne, bei uns scheint halt im Winter sehr selten auch die Sonne in den Bergen und so ist ja auch ein bisschen anders das ist auch irgendwie schöner.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Boah. Ich, ich jetzt, also jetzt schon, wir nehmen auch keine zwei Minuten auf und ich habe jetzt schon Fernweh. Ey.
1: Ja, musst du deine nächste Reise zumindest gedanklich vielleicht planen. Dann kannst du dich drauf freuen. <lacht> freuen wir uns so.
0: mal auf den <lacht> Rückblick, den wir jetzt machen. Da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die war jetzt in Kopenhagen gewesen. Da hat Tina Torslund gegen Marie Romero um den WBC und WBO-Titel im Bantam der Frauen geboxt und hat den durch TKO in der achten Runde für sich entschieden. Auf der anderen Undercard hat Michaela Lauren gegen Mariami Natsubice geboxt und auch sie hat durch technische Entscheidungen in der ersten Runde den Kampf für sich entschieden und Mariami Natsubizze retired. With a dislocated shoulder. Ah, das heißt auch deswegen ja. ist die vorher noch ausgegangen. gegangen. Hm. Also eine ausgekugelte Schulter. Dann war eine Veranstaltung in Hamburg gewesen am Samstag, den 24. Februar im Universum Gym. Dort hat Universum selbst eine Veranstaltung ausgerichtet, ähm, wo unter anderem Atem Haru Harutjan und Florian Schulz geboxt haben. Florian Schulz hat sein Debüt gegeben und hat dort... Äh, durch TKO in der ersten Runde den Kampf für sich entschieden. Glückwünsche auch von unserer Seite aus. Ähm, dann hatten wir noch eine Veranstaltung am Samstag, den 24. Februar in Orlando, Florida. Ich glaube, da ist es bestimmt gerade sehr schön vom Wetter. Dort kämpfte Edgar Berlanga gegen Patrick McGrory im Supermittelgewicht. Patrick McGrory kennt man noch aus ähm, seinem Kampf gegen Leon Bunn in Frankfurt. Ein recht unkonventionell boxender Boxer, aber wir haben uns ja beide schon letzte Woche ziemlich darauf festgelegt, dass Berlanga da schon der deutliche Favorit sein sollte und Samira, ist er dieser Rolle auch gerecht geworden?
1: Ja, in den ersten beiden Runden vielleicht noch nicht so, <lacht> aber ich meine, da waren auch hohe Erwartungen jetzt an dem Kampf, ich meine, es war ja auch eine Matchroom-Veranstaltung die Lief of the Zone und... Eddie Hern hat auch gesagt, also der Kampf soll bis zur sechsten Runde vorbei sein, vorzeitig äh, durch K.O. Soll Berlanga gewinnen, also er hatte ziemlich mhm. Druck auch. Am Anfang hat mir der Kampf nicht so gut gefallen, der hat halt ewig gebraucht, um ein bisschen an Fahrt aufzunehmen. Die ersten Runden fand ich McCrory einfach aktiver, hat mehr gemacht. Berlanga hat seinen Jab vergessen und einfach erstmal so viel geguckt, also fast wenig getroffen, kaum, kaum geschlagen. Ab der dritten Runde hat er so ein bisschen angefangen, da hat er auch ein bisschen Glück. Okay, es war eh... Ich komme gleich zum Ende, aber ich meine, da hat er ein bisschen Glück, dass in der dritten Runde ihn keinen Punktabzug, ähm, dass keinen Punktabzug Abzug gab, weil er hat im Clinch mit Absicht, also das hat man schon gesehen, seinen Ellenbogen ins Gesicht ähm, von McCrory, so ein bisschen reingedrückt. Der Ringrichter hat äh, nichts gesagt, nicht mal was gesagt, also das finde ich schon komisch. Ich finde, wenn man sieht, dass es ein bisschen mit Absicht ist, kann man wirklich auch einen Punkt abziehen. Es war nicht sportlich fair. Aber am Ende hätte es nichts am Resultat verändert, weil er hat ab der dritten Runde bei mir die nächsten bis zur fünften gewonnen. Dann hat er halt echt gute Körpertreffer reingehauen und wurde auch aktiver, hat mehr, hat gut getroffen. Und ja, McCrory, der war natürlich der größere Mann oder ist der größere Mann der größeren Reichweite, aber er hatte dann schon auch so ein bisschen seine Probleme, dann mit dem Stil klarzukommen und ja, am Ende hat Berlanga in der sechsten Runde durch TKO gewonnen. Das war, das war schön am Ende, zwei Rechte hintereinander. Dann hat McCrory ziemlich gewackelt und ja ist halt zu Boden gegangen. Und dann flog auch das Handtuch aus der Seite, äh, aus der Ecke von McCrory. Dann war der Kampf vorbei, aber es war auch durch. Also ja, also Berlanga hat vorzeitig gewonnen und mal schauen. Er wollte sich jetzt für einen Kampf gegen Canelo empfehlen, aber das wollen ja <lacht> gefühlt alle. Munguya und äh, einige andere noch. Carlo, Von daher müssen wir mal abwarten, gegen wen Canelo jetzt boxen wird als nächstes. Aber er ist anscheinend... Ja, apropos ist Canelo,
0: letzt, vielleicht mal ein bisschen off-topic. Hm. Also letztens hätte ich echt fast schon gedacht, dass, äh, dass Canelo Alvarez unter die YouTuber gegangen ist. Dieses, ich muss eine Ankündigung machen und dann kommt einfach nur irgendwo, wo du denkst, so, er deine Karriere beenden. Wo ist das schon so bedeutungsschwanger <lacht> aufgeladen? Und dann kommt ja. da halt einfach nur sowas, ja, ich werde bald wieder kämpfen. <lacht>
1: oh! Ja, wie immer eigentlich, das ist ja sein Datum, oder? Hm. Also immer im Mai boxen die doch, oder?
0: Ja, ja, Cinco de Mayo, 5. Mai. Cinco de Mayo. Mayo, das
1: ist ja eigentlich immer das sein Datum, aber gefühlt boxt er nicht so oft, ne?
0: Ja, gefühlt das ist halt so. nicht mehr so, das Man stimmt, das stimmt. könnte ihn irgendwie
1: öfter im Ringen sehen, aber er hat auch Probleme, Gegner zu finden, er meinte. Oder zumindest hat, hat sich das so angehört, dass die immer sehr viel Geld von ihm fordern, aber ich meine, ja, er ist halt Canelo. Mehr werden sie nie verdienen in ihrem Leben <lacht> wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box -Vorschau auf Kämpfe. Und den Kampf, den wir jetzt ansagen, der wird wahrscheinlich schon jetzt zur Zeit der Ausstrahlung, oder wann ihr diesen Podcast hört oder seht, wird er wahrscheinlich schon gelaufen sein. Und es ist das Comeback von Viktor Wiegrich oder Viktor Faust. Der kämpft nämlich heute am Sonntag den 25. in Wiesbaden gegen äh, Markus Antonio Almada. Das ist der Mann, der ja letztes Jahr ähm, Peter Cadiro überraschend KO geschlagen hat in der ersten Runde. Und äh, wie Chris hat er heißt halt eine, eine ist ja in seinem letzten Kampf Verletzungsmin ausgestiegen und gibt jetzt nach. Ich muss ihn mal gerade selber nachgucken. Nein, ja. äh noch nicht ganz, am 11. nur ja, doch nach einem Jahr sein, sein Comeback. Also da bin ich mal gespannt, wie, äh, wie er das ge gestalten wird. Gucken er hat wir mal. ja auch eine
1: Verletzung. Ne? Er hm. hatte eine Bandscheibenverletzung.
0: Und, und einen meine ich.
1: Ja, mehrere Sachen wahrscheinlich dann und musste sich erstmal holen, deswegen ist das ja eher so ein Aufbaukampf. Dann war er in der Ukraine, hat da anscheinend ein Gym veröffentlicht, laut BILD und ist dann als wieder zurückgekommen zum Boxen, hat eine Sondergenehmigung bekommen, dass er das Land verlassen darf. Und ja, mal schauen, wie der Kampf verläuft. Und ob der Körper durchhält, ist wahrscheinlich das Wichtigste bei solchen Kämpfen nochmal.
0: Ja, sagen wir mal so gerade mit einem Aumada, der zwar jetzt seine beste Zeit hinter sich hat, aber ich sage mal so, kann sich auch äh, leichtere Gegner nehmen für nach einem Jahr wieder zurückkommen. Von daher finde ich, ist das eine ganz mhm. gute Ansetzung. Dann, apropos gute Ansetzung, nächste Woche am Freitag, den 1. März, ist in... Helfort in Shropshire in England eine Veranstaltung und äh, die wird veranstaltet von äh, Nissel Saldon bzw. Wasserman zu sehen ist in England auf United Kingdom Channel 5 und dort kämpft die Nummer 55 der Weltrangliste äh, aus Deutschland Abbas Barau gegen die Nummer 18 der Weltrangliste Sam Egerton um den vakanten EBU Europatitel. Endlich mal jemand, der den Titel der, der EBU auch mal boxen möchte. <lacht> in den letzten Wochen habe ich ja. das Gefühl, dass der Titel irgendwie total unbeliebt ist, aber das war aber auch das Schwergewicht, wer weiß
1: ja, aber Abbas ist dabei, das ist ja schon mal mhm. das ist auf jeden Fall für ihn eine große Bühne und ein echt sehr wichtiger Kampf, also ich meine sein Gegner ist ja auch besser gelistet er boxt zu Hause, das wird jetzt nicht so eine leichte Aufgabe für, für Abbas denke ich mal nee. Also. Nee. definitiv
0: nicht aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie dieser, wie, wie das ist, weil sag mal, Abas Barau ist nun mal, würde ich sagen, immer noch mit Jack Kulke die die beiden besten Boxer, die wir in Deutschland haben, von der vom Skillset her. Und ähm, ich bin jetzt auch halt gespannt, wie weit sich jetzt natürlich auch das Training in den USA für ihn bezahlt hat. Er war ja vorher in England bei Adam Booth gewesen, mhm. ist jetzt in ähm, Miami, wird da von dem Trainer, der ehemaligen Trainer der Nationalmannschaft von Kuba trainiert wie weit sich das jetzt auf ihn niederschlägt, also auswirkt, das interessiert mich auf jeden Fall. Und ich meine, es ist immer noch der Europatitel. Auch wenn ja, der im Schwergewicht ja. nicht so beliebt ist, aber ich finde der Europatitel ist immer noch was wert und ich finde, das ist eine echt gute Ansetzung.
1: Ja, ist auf jeden Fall ambitioniert und ich hoffe, dass Abbas da einiges rausholen kann. Er natürlich den Kampf gewinnt, natürlich febert man mit ihm mit in seinen, mhm. ja, im Superwälter gibt es natürlich noch andere Boxer, die in Deutschland gut sind. Ne, auf Platz 1 ist Slavas Boma, die wollen wir nicht vergessen. Dann Haro Wustian von Argon Sport und Jack Kulka, sind ja auch noch alle da.
0: Gott, ich, hab, ich, ich, ich muss mich schon stimmen. Slavas Boma. wird,
1: die sind sogar alle noch vorher, vorher gelistet. Also es gibt schon noch einige, aber trotzdem. Also ich hoffe, dass er da seine beste Leistung abrufen kann und ja zeigen kann, was er, was er gelernt hat in den letzten Jahren. Und ja, mal schauen. Also wir drücken ihm alle Daumen, auch wenn es schwer wird.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu der nächsten Veransetzung, Die ist einen Tag später in der Karibik. Sehen können wir sie in Deutschland auf The Zone. Da ist dann eine Veranstaltung von äh, Raul Pastrana von Spartan Boxing, aber eigentlich müsste da doch Jake Paul stehen. Ähm, und zwar kämpft da im Hauptkampf. Und jetzt müssen wir ein paar Zahlen noch nennen, bevor wir die, ähm, die Kämpferinnen nennen. Es ist der erste Frauen-Weltmeisterschaftskampf der Welt, der über zwölf Runden A drei Runden geht. Oder a drei Minuten über zwölf meinst du? So?
1: Bitte? Du hast gerade A zwölf Runden, A drei a Runden gesagt. Zwölf Runden, das A drei Minuten. Das macht keinen Sinn, da
0: hast du recht. Also erste <lacht> Frauen-Weltmeisterschaft, da A <lacht> über zwölf Runden geht und B drei Minuten statt genau. zwei Minuten dauert. Also das ist schon eine Premiere. Und bei dieser Premiere wird eine Deutsche dabei sein und zwar die Mutige. Nina Meinke kämpft dort gegen Amanda Serrano um alle vier Titel äh, großen Titel im Federgewicht der Frauen und ich bin, also es ist schon eine ordentliche Ansetzung, wenn man sich das so anguckt. Jake Paul selber wird auch auf der Undercard boxen gegen Ryan Borland im Cruisergewicht. Pedro Marquez Medina gegen Brandon Waldes sagt mir jetzt tatsächlich nichts aber per se ich glaube das ist sogar in einem Fußballstadion wo so 18000 reinpassen. Mhm. Für die für Puerto Rico, also das ist schon, schon ordentlich.
1: Ja, das ist eine krasse Ansetzung für Amanda Serrano natürlich Box zu Hause. Ich meine, sie ist ja auch schon sowas wie ein Star im Frauenboxen auch mit Hilfe ein bisschen natürlich von Jack Paul, dadurch, dass es ja ist sie ein bisschen auch mehr ins Rampenlicht gekommen, hat auch glaube ich größere Börsen kassiert und ähm ja, das ist ein Riesenkampf fürs Frauenboxen und sie hat ja schon die Erfahrung gesammelt, über zwölf Runden zu gehen an drei Minuten. Für Nina Meinke wird es jetzt das erste Mal, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das für sie ein bisschen schwieriger ist, wo sie das natürlich im Sparring wahrscheinlich natürlich geübt haben, aber trotzdem, wenn man dann in so einem wichtigen Kampf ist und dann nochmal mal eine andere Distanz, ich glaube, und die Aufregung größer ist, ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen eine andere Herausforderung als sonst. Aber sie ist ja schon lange in Puerto Rico und hat sich schon akklimatisiert. Ne? Sie hat sich schon da an die Temperaturen gewöhnt und dort trainiert. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall hilfreich, dass man da jetzt nicht so spontan aus Deutschland anfliegt mit Jetlag und so.
0: Ja, wobei, wenn du aus Deutschland zurückfliegst, von der Zeit geht das eigentlich. Problem ist natürlich einfach diese, äh, diese Temperatur, wenn du da so mhm. schwüle 30 Grad hast mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit. Ja. Das ist dann schon mal eine, eine Umgewöhnung. Also ich kenne das ja selbst, wenn ich nach Florida fliege und mal morgens dann da eine Runde joggen gehe, so wenn du diese warme Luft dann, dann, da bist du schon ordentlich am Pumpen.
1: Ja, ja, das ist natürlich was anderes. Irgendwie auch schöner, aber ja, Riesenkampf natürlich. Ja, ich meine, da wird ja auch auf der Zone gezeigt. Das ist ja auch schon mal, gibt es oh. ja auch nicht so viele Kämpfe oder Frauenkämpfe, die da gezeigt werden. Außer Katie Taylor. Ja, manchmal, so was man sonst so sieht, das ist Shields, aber wenige werden übertragen. Also das wird dann... In der Nacht äh, zum Sonntag ab 1 Uhr wird halt die ganze Card übertragen auf The Zone und der Hauptkampf soll ungefähr um 4 Uhr nachts äh, deutscher Zeit laufen.
0: Mhm. Ja. Aufmerksame Hörer werden ja auch äh, sich schon gewundert haben, wolltet ihr nicht eigentlich ein Interview mit ihr machen? Wollten wir, das hat aber leider äh, nicht hingehauen. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir das noch nachholen können. Aber genau. Nichts genaueres weiß man nicht. Ähm
1: wir hoffen. Es wurde leider kurzfristig abgesagt, aber wir hoffen natürlich, dass es noch zustande kommt. Mal schauen. Aber genau. ist es ist natürlich jetzt stressig so kurz vorm Kampf. Ist immer nicht so einfach, glaube ich. Genau. Von daher. Aber sagen wir mal so, Amanda Serrano geht natürlich als klare Favoritin in diesen Kampf. Sie ist natürlich eine Elite-Boxerin, die hat alle geboxt. Sie hat auch einen krassen Kampf, die sehr aggressiv geht sie nach vorne. Auch ich meine, gegen Katie Taylor war ja auch ein bisschen umstritten das Ergebnis. Mhm. Die hatten sie da auch vorne. Es ist halt, war auch ein krasser, geiler Kampf. Und ja, eigentlich hat sie nur gute Kämpfe geliefert, hat auch extrem viel Erfahrung, schon 46 Kämpfe. 46 Siege, 30 durch K.O., zwei Niederlagen. Einmal gegen Katie Taylor und so muss ich mal runterscrollen, gegen Frieda Wallberg schon lange her. Ein Unentschieden hat sie noch ähm, gegen Ella Nunes. Aber sonst hat sie einfach ein riesen Repertoire an Erfahrung und mhm. die Wettanbieter sehen es ja auch recht klar, ne, Robert.
0: Ja, wenn man zum Beispiel mal auf Box.live geht und da sich die Wetten anguckt, also die Chance, dass Amanda Serrano diesen Kampf gewinnt, sind laut diesem Anbieter bei 91,36 Man würde also, wenn man hat eine 10 zu 1 Quote, wenn man auf den Sieg von Mainke setzt und nur eine 1 zu 25 Quote, wenn man auf den Sieg von Serrano setzt, aber gut. Ne, unten steht
1: 10 zu 11, also 11 ist die Außenseiterquote, 11 und 13 bei den Wettanbietern.
0: Also auf Box.Live, wo ich bin. Äh, ja, da ist bin ich nicht. auch.
1: Also unten bei Badway, Bad Victor, Sky Bad, Bad Friend und William Bad, da steht einmal 11 und einmal 13. Und also sie sind 1,05 zu 11 Außenseiterin, 1,04 zu 11 Außenseiterin oder halt zu 13, 1,04 also unten steht das. Also extrem klar eigentlich, laut den Wettanbietern. Also wenn man auf sie auf Main gesetzen würde, würde man halt ja elf oder dreizehn Mal so viel bekommen, wie man eingesetzt hat. Das ist natürlich krass, wenn mhm. sie das packen würde. Ähm, ja, wenn sie den Sieg nach Hause holen würde. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr schwer werden. Nicht einfach, dann noch äh, auswärts zu boxen, dann noch auf so einem großen... Publikum, ich meine, sie kennt es ja irgendwie auch schon. Ich meine, sie hat ja auch schon gegen Katie Taylor geboxt. Da war sie zwar noch nicht ganz so groß, Katie Taylor. Also das war 2017, sie wurde danach halt immer noch bekannter. Aber es war ja auch schon im Stadium. Also ein bisschen so große Arenen kennt sie. Und sie ist ja auch älter geworden, sie hat mehr Erfahrung gesammelt. Ja. Also, dann hat sie, Nina Meinck hat ja auch einen guten Rekord. Ich meine, hat natürlich weniger Erfahrung, ist auch fünf Jahre jünger. 18 Siege, vier durch K.O., drei Niederlagen, eine durch K.O. Die Niederlagen einmal gegen Sarah Mafut 2022. Das, Und war das war aber sehr keine eng. Niederlage. Na, naja, das war gar keine Niederlage. Also, für mich war das keine Niederlage. Mhm. Das ist wirklich, da kann man sich streiten. Für mich hat sie den Kampf gewonnen. Ähm, also, den kann man eigentlich nicht mitzählen. Elina Thyssen 2018. Da war ich glaube ich sogar live. Ja, das war in Potsdam. Und dann Katie Taylor. Okay, da hatte sie dann auch einen Cut und so. Das ja. Aber das ist die weltbeste Boxerin, mit die es gibt. Also da muss man sich auch nicht schämen, wenn man da verliert. Also im Endeffekt hat sie auch noch, Ich hat sie auch einen guten Rekord. Und ja, ich hoffe, wir hoffen natürlich, dass sie da alle überrascht und die Gürtel mitnimmt. Aber es wird sehr hart. Und natürlich, also für mich ist natürlich auch immer Serrano die Favoritin. Aber ich würde es natürlich eher in Nina Meinke wünschen. So.
0: Ja, klar. Ich das, äh, meine, dass wir das ihr alle gönnen, äh, das, glaube ich, steht außer Frage.
1: Ja. Apropos Katie also. Taylor, auf
0: die gehen wir jetzt auch noch eben in den Nachrichten ein. Die Box-Podcast-Nachrichten. Und zwar eben erwähnte Katie Taylor ähm, kämpft am 25. Mai, also ist auch nicht mehr so lange hin, in Dublin und kämpft dort ein drittes Mal gegen Chantel Cameron. Wo man auch so denkt, so, ach, okay. So in kurzer Zeit dreimal gegeneinander kämpfen, auch nicht schlecht. Ja. Weil Cameron war ja diejenige, die Taylor überraschend letztes Jahr ihre erste Niederlage zugeführt hat. Dann hat im Rematch Katie Taylor Cameron dann besiegt. Und jetzt mhm. steht es quasi 1-1. Und jetzt ist halt die Frage, wer entscheidet das Ding für sich? Ähm, weil Cameron also ist ja auch wirklich eine sehr gute Boxerin. Und... Ohne Chance, ich meine, sie hat ja im ersten Kampf gezeigt, wozu, was sie imstande ist. Ohne Chance ist sie da nicht. Ja, Auf jeden Fall finde ich das eine ziemlich das cool. äh, gute Ansetzung und dass man so ein Rematch macht, äh, oder so ein zweites oder Rematch macht, finde ich schon ganz gut, weil wer das anscheinend nicht macht, ist Gila Zhang. <lacht> was, für eine Über was für eine Überleitung, oder? <lacht> <lacht> Denn Joseph Parker hat auch erwähnt, dass er für seinen Kampf gegen Gilai Zhang, der kämpft ja auf der Undercard von Anthony Joshua gegen Francis Ngannou, eine einseitige Rematch-Klausel unterschreiben musste. Nee, pa ähm. Joseph Parker, ja. ja was habe ich denn gesagt?
1: Achso, ja, habe ich gerade irgendwie falsch verstanden. <lacht>
0: nee, nee, Jilai äh, Joseph Parker musste für seinen Kampf gegen Gilai genau. Zhang eine einseitige Rückkampfklausel unterschreiben. Genau. Und wie sieht die aus?
1: Naja, dass wenn er gewinnt quasi, wenn Parker gewinnt, dann muss er natürlich nochmal gegen Jung antreten. Und wenn Jung gewinnt, muss er es nicht. Verstehst du? Ist ja ungerecht irgendwie, ne? Verstehst ja, du das,
0: total, total bescheuert eigentlich, aber gut, die wollen naja, ja das Naja, wenn glaub... du den
1: Kampf sonst nicht kriegst. Wenn er sagt, du ja. musst es unterschreiben, sonst kriegst du den Kampf nicht. Also, ich ja. meine, das ist halt, der steht, also bei Boxen 1 steht wegen Jungs Position bei der WBO. Der will halt seine Position nicht gefährden und sagt sich sozusagen, ich sicher die ab, falls ich mhm. verliere, boxe ich den halt nochmal, um meine Position dann trotzdem wieder quasi zu halten, falls, ich, falls er da gewinnen kann, ne? weiß ja, man ja alles klar. nicht. Aber das ist halt natürlich, wenn du da die A-Side bist, kannst du halt Forderungen stellen, wenn der andere darauf eingeht, dann ist es halt so, dann hast du Glück. Mhm. Sonst ist es natürlich meistens eher so, dass beide sowas unterschreiben. Mhm. Aber uh, da muss
0: sich Joseph Parker seiner Sache auch ziemlich sicher ja, sein.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Gut, der hat jetzt, er hat jetzt wirklich die beste Leistung seit Jahren gegen Wilder gezeigt. Allerdings muss man aber dazu sagen, Wilder hat auch nicht wirklich was getan, um ihm gefährlich zu werden.
1: Ja. War ja, ja. schon
0: wirklich extrem einseitig gewesen.
1: Ja, aber er will Da ich halt nämlich gesagt, so, pff,
0: Parker hat schon seine beste Zeit lange hinter ja. sich.
1: Ja, dachte man. Aber im Endeffekt, Wilder hat eigentlich extrem enttäuscht. Man hat nicht so wirklich viel von Wilder gesehen. Der war halt nicht mehr irgendwie so wie früher. Und ich weiß Der stand halt da. Der Ach. kommt wahrscheinlich da auch nicht mehr hin. Aber gegen Jung, also da boxen beide, denke ich mal auch noch. Also das ist schon ein anderes anderer Kampf, der auch sehr gefährlich ist und recht offen, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, das wird schon eine andere Herausforderung werden. Also, aber cooler Kampf. Ich meine, wenn wenn Joseph Parker da gut verdient, dann warum nicht? Vielleicht denkt er, sich ich nehme einfach das Geld mit und vielleicht machen wir zwei Kämpfe. Und hat er sich zwei Kämpfe in Riyadh gesichert. Also warum nicht? Ich finde den Kampf cool. Die Ansetzung ist spannend. Und ja, ich denke mal, der ist jetzt auch auf so einem Hoch und dass er sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat. Mhm. Und auch denkt, dass er vielleicht die Zhang oder She-Lai Zhang zweimal besiegen kann. Wer weiß.
0: Mhm. Oh, gut, unsere Prognosen gehen wir ja nächste Woche nee, dann ab. Oder übernächste? Wann, nee, wann war der Kampf nochmal? Ähm auf jeden Fall im, äh, im März ist er. Wenn dann der Kampf stattfindet, werden wir natürlich Ach, da entspannt. Genau, dann werden wir da unsere Prognosen abgeben, genau wie wir auch unsere Prognosen abgeben werden im März, wenn Mahmoud Shah seinen WBA-Titel das erste Mal nach wie vielen Jahren?
1: Nach sechs Jahren und vier Monaten. Sechs? Das ist krass, ne? Sechs
0: Jahre, vier Monate. Das ja, erste Mal verteidigt gegen Kubrat Pulev. Ich glaube, ich, ich glaub, die Zeitspannung seitdem ein Titelverteidigung ist noch nie so groß gewesen. Andererseits war er aber auch zwischenzeitlich mal woanders gewesen. Also ich weiß nicht, ob das zählt.
1: Hm, ja, weiß ich nicht. Offiziell ist es halt so. Ja, aber er hat sie doch dann wieder zurückgekriegt, oder? Also ja, ja, aber das war ja letztes
0: Jahr. Ja. Das war letztes Jahr nach dem <lacht> Usyk-Dubois-Kampf. Da ist ja dann quasi der Titel vakant geworden, beziehungsweise sollte ja eigentlich gar nicht mehr neu ausgeboxt werden weil die WBR mal gesagt hat, sie wollen ja eigentlich diesen regulären Titel mal abschaffen, aber Cha hat ihn ja erfolgreich eingeklagt eingek äh, und komischerweise kam auch diese Meldung irgendwie, glaube ich, ein paar Tage damals, nachdem dann äh, der Kampf äh, Uzi gegen Dubois in Polen abgelaufen ist.
1: Aber für ihn ist es ja trotzdem die erste, er hat ja davor seinen Titel nicht verteidigt quasi. Ja ja. Ne? Also er hat einfach sehr aber lange... Aber er hat ihn ja auch
0: inzwischen eine Zeit lang gar nicht gehalten. Ja. So gesehen ist es ja gar nicht die erste Titelverteidigung nach sechs Jahren, weil Dafür müsste er ihn ja die ganze Zeit auch gehalten haben. Er hat ja zwischenzeitlich selber noch mal gekämpft, hat ihn aber zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gehalten.
1: Ich glaube, da blickt keiner mehr durch, ehrlich gesagt. Erstmal mal ehrlich, ich glaube, da blickt keiner mehr durch, wer wann welchen Titel offiziell hatte und ob er nicht geklagt hat und ihm doch nachträglich noch irgendwas... Keine Ahnung. Ja,
0: viele Sachen blickt man da einfach nicht durch. Ist ja genau wie äh, diese auch die Ansetzung jetzt gegen Kubrat Polev. Der ist ja jetzt, glaube ich vor kurzem erst in das WBA-Ranking aufgenommen worden durch seinen Kampf da gegen Wavchik im, äh, im Dezember und ich glaube, ich, glaub, ich habe das bei RTL gelesen da stand dann auch irgendwie sag, ja, warum ist er denn jetzt in der äh, Rangliste aufgenommen und die WBA hat wohl gesagt, weil er bald gegen Mahmoud Schaar boxen wird
1: Ja, aber das kann man auch irgendwie hm. verstehen weil du weißt ja, was für ein Hin und Her es da gab und es haben ja so viele Gegner schon abgesagt gerade so, ne wenn man an Don King, die ganzen Don King-Boxer da ja, ja. Die wollen einfach, dass da irgendein Kampf stattfindet und nicht wieder irgendjemand absagt. Weil, wenn die wieder eine Ansetzung machen, das ist ja wie beim EBU-Titel, mhm. die dann eh nicht zustande kommen, dann hat es halt keinen Sinn. Und deswegen ja, auf jeden sagen Fall. die wahrscheinlich, er hat sich jetzt bereit erklärt, gegen ihn zu boxen, dann machen wir das jetzt einfach. Dann wird er halt aufgenommen und fertig, weil wir finden halt so schnell jetzt auch keinen anderen. Sonst muss Char halt noch, äh, weiß ich nicht, wie viele Jahre warten. Und die ja dann auch, verdienen ja dann auch kein Geld dann, wenn keiner drum boxt.
0: Das ist richtig. Und
1: anscheinend ist der Kampf ja dann auch nicht so. Ich weiß nicht, ist auch nicht so interessant. Ich meine, Mahmoud Shah muss ja auch nach Bulgarien gehen mit mhm. seinem Titel, zu seiner Titelverteidigung quasi in die Heimatstadt von Kubrat Pulev, ne, wo er dann die Hallen voll macht. Ja, ja. Das heißt, das ist natürlich, ja, eigentlich wäre es ja eher so, dass der Titelträger ne, den anderen einlädt in seine Halle, um seinen Titel zu verteidigen. Aber anscheinend, äh, das macht er ja nicht. Ich meine, ja. Ist natürlich Und? auch schwer, aber wohnt jetzt in Dubai. Ich meine, ob er da jetzt so eine große Halle voll kriegt.
0: Keine Ahnung, ob keine er in Ahnung. Deutschland eine Halle voll kriegt, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Keine Ahnung. Ähm,
1: ich denke mal, natürlich große. es macht
0: ja, es macht natürlich finanziell schon Sinn, da nach viel zu gehen, äh, wenn eine große Halle vollkriegt, wenn, wenn wenn da das Geld zu verdienen ist. Äh, beide sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Also von daher kann ich diesen den Business Move schon gut nachvollziehen. Gut, nimm mal jetzt da den regulären WBA-Titel außen vor, prinzipiell ist das aber trotzdem finde ich immer noch eine gute Ansetzung.
1: ja, ja also ich glaube schon, dass die auch noch größere Halle in Deutschland vollkriegen würden, weil beide Namen einfach in Deutschland bekannt sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Halle so voll wäre wie jetzt in Sofia. Ne? Da sind ja, glaube ich, 12.000, das ist schon eine Nummer. Das ja. schafft in Deutschland, hat zuletzt, also das schafft ja keiner mehr, gefühlt. Ähm... Social-Media-Stars
0: würden das schaffen, aber ja. ich glaube nicht, dass du es schaffst, aktuell mit wirklichen Profiboxern naja. so eine Halle voll zu machen.
1: Naja, glaube ich auch Wird schon sein. schwierig werden. Deswegen gehen die wahrscheinlich dann auch dahin und dann ist es wahrscheinlich auch eine gute Stimmung. Und ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde den Kampf auch spannend. Also man weiß halt nicht so was bei denen, weil allen noch so im Tank ist. Mhm. Also von daher sind viele Fragezeichen und ich finde den spannend, also... Einfach für Deutschland ist das ist ein cooler Kampf, für Bulgarien wahrscheinlich auch. Von daher, warum nicht? also, Wir legen uns ja dann später fest, aber...
0: Mhm. Aber ich finde, das sind so. sehr schöne abschließende Worte. Warum nicht?
1: Ja. Ach so, bei Boxen 1 steht, dass ähm, nachdem Mahmoud Schwarz 2017 gegen Alexander Ustin WBA-Weltmeister wurde, ist, ist das die erste Titelverteidigung des Diamond Boys.
0: Das ist richtig, ja, er hat aber zwischenzeitlich ja nochmal geboxt und da war er nicht mehr Titelträger, weil er eben upper, aberkannt worden ist. Somit, mhm. naja, aber gut, das ist, da kann man jetzt philosophieren und ich bin nicht da, Richard David Precht.
1: Ja, hier steht aber, ja, naja, man muss ja weiter, also dann steht da mehr als sechs Jahre, sollte es nun dauern, bis er seinen Titel endlich das erste Mal verteidigen kann. In der Zwischenzeit standen mehrfach Titelverteidigungen an, doch diese mhm. platzten immer wieder aufgrund verschiedenster Umstände. Zwischenzeitlich erkannte man Schad den WM-Gürtel sogar ab. Nachdem Don King mit unfairen Mitteln einen angesetzten Pflichtkampf gegen dessen Boxer Trevor Bryan verhinderte. Was folgte, war eine Klage seitens Shah und dessen ECB, also EC-Boxing-Team, woraufhin die WBA den Titel wieder an Mahmoud Shah vergab. In der Zwischenzeit bestritt der im Libanon geborene Boxer drei ist der Busy Kämpfe, die er allesamt vorzeitig gewann. So, die Frage ist, wir wissen es nicht. Die WBA hat vielleicht entschieden, dass eigentlich ihm hätte nie der Gürtel weggenommen werden können und deswegen zählt die Zeit vielleicht weiter. Seitdem sind es sechs Jahre. Das könnte oh, das halt kann sein. Natürlich das ist, sein. Wir wissen ja nicht, was die WBA da entschieden hat. Ne? Das ist so ein bisschen unklar. Mhm. Ob das jetzt korrekt war, ihn den Titel abzuerkennen oder nicht. Wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte er ihn nicht wieder bekommen. Und dann zählt halt die Zeit sozusagen seit alt 2017.
0: Gut, das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, Trevor Bryan und Daniel Dubois hätten diesen Titel auch nie haben dürfen.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt, ja, es ist sehr verwirrend. Aber heißt da das
0: dann auch im Nachgang, man müsste den, den, den Titel Weltmeister, denen dann auch aberkennen?
1: <lacht> ich glaube, keine Ahnung. Also Weil sie den ja weißt. nicht
0: rechtmäßig getragen haben, ich theoretisch.
1: Ja, so weit geht es wahrscheinlich dann auch nicht, aber es ist halt auf jeden Fall sehr verwirrend und, ähm, ja, Namuja konnte halt lange nicht boxen. Ja. Hoffen wir manchmal, mal, dass der Kampf wirklich zustande kommt, dass sie beiden in den Ring steigen.
0: Manchmal hat man bei der WB auch irgendwie das Gefühl, in einer schlechten Se Seifenoper zu sein.
1: Ja, ja, sehr.
0: Gut, wenn ihr denkt, das war auch eine Seifenoper, könnt uns gerne das mal in die <lacht> Kommentare reinschreiben. Wollt ihr mehr Drama in unserem Podcast haben? Sollen Samira und ich uns mehr streiten? Äh, weil, weil du mich mit meiner Geliebten erwischt hast. Mit der ich einen anderen Podcast mache.
1: Ach, das wäre nicht so schlimm.
0: Und dieser Geliebte ist Zeit auch noch meine hast. Schwester.
1: Katja, musst du ein gutes Thema raussuchen. Nee, Achso, ich habe noch eine Frage an die Hörer. Oh. Ähm, und zwar, wenn ihr irgendeinen uns irgendeinen YouTube-Kanal empfehlen äh, könnt, der sich mit Boxen, also auch mit Boxen zumindest, kann auch Kampfsportkanal sein, aber auch mit Boxen beschäftigt, wo ihr gerne mal ein Interview hören würdet, die wir mal anfragen sollen, ähm, dann würden wir uns freuen. Also was ihr gut findet, wenn ihr gerne vielleicht mal ein Interview hören möchtet. So, ja, das ist darüber über Ideen, die mhm. wir vielleicht noch nicht so kennen, oder wären wir dankbar.
0: Genau. Ringlife könnte ein bisschen schwierig werden, aber... <lacht> ja,
1: vielleicht eher ein bisschen kleinere so, aber ja, ja, schreibt einfach.
0: Genau, schreibt uns mal in die Kommentare ein, wer da für euch in Frage käme, äh, welchen Kanal ihr gut... Für, ich meine, wäre auch mal cool, so um ein paar Ideen zu droppen, einfach welcher Kanal ist ziemlich cool, wen könnt ihr da empfehlen und mhm. wir gucken mal, was wir da machen können. In dem Sinne, bleibt gesund, packt euch warm ein und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auch nochmal an unsere Kanalmitglieder, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Macht es gut. Bis bald. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast D